0: pessoas, aqui é o Tebaldi. Eu demorei pra caramba, mas eu voltei e dessa vez eu estou aqui para comentar bem, não exatamente sobre o caso do Monarque, mas eu vou usar este caso para falar sobre um assunto muito mais profundo. Esse cancelamento... É, que de longe foi o pior que o Monarque já sofreu, né? Já que todos os outros era besteira. O pessoal reclamava no, no, nas redes sociais, ameaçavam tirar patrocínio, acabavam não tirando e ficava por isso. Aí teve o do iFood, né? Que foi um pouco mais sério. Até porque eles perderam o patrocínio do iFood. Mas isso ainda não afetou totalmente a vida do Monarque. Porém... Né, e do flow como um todo. Só que esse último episódio, eu já vou deixar bem clara aqui a minha posição com relação ao episódio em si, né? Antes de entrar no tema do podcast. Que eu acredito que o Monark ele foi burro. Sim, ele foi muito burro. Ele se expressou muito mal. E... Assim, o pessoal fala, ah, a bebedeira não justifica, é o que ele acredita. Mas aí que tá, você entendeu o que, que ele tava falando? Porque a maioria das pessoas pegou um trecho de cinco segundos e, de ele dizendo, ah, deveria ter um partido nazi. E aí, a partir disso, tiraram a conclusão de que é, ele estava defendendo a... Ah, a existência dessas pessoas e que elas deveriam fazer o que elas fizeram na Alemanha. E não não era isso que ele estava falando. O que ele estava falando, e eu não, vi, não consegui ver a entrevista toda porque eu estava trabalhando, e sim, o que eu passei fazendo esse mês todo foi trabalhando, meus amigos, eu agora sou um assalariado, Bem, foi basicamente. É, foi um trecho de 25 minutos que eu consegui encontrar um recorte. E nesse recorte dá para entender muito mais o contexto. Em que eles estão discutindo, então, sobre liberdade de expressão. E o, o argumento do monarca eu vou reconstruir ele aqui para vocês, para vocês entenderem qual que é a posição real do monarque. Na verdade o que ele estava questionando, inclusive essa entrevista foi com a Tabata Amaral, que é uma política de esquerda, comunista assumida, e é, o Kim Kataguiri, que é um liberal, ou seja, o outro espectro do comunismo, ou do, é, desse regime que a gente tem aí implantado no Brasil. Enfim, o ponto é o seguinte, é que, estava até na discussão com Kim Ketagega e né? e no caso os dois âncoras do Flow né? o Monarque e o Igor e aí eles estavam discutindo sobre é, liberdade de expressão e aí o Monarque decidiu argumentar é, contra o comunismo e, e acabou usando o nazismo como um exemplo, porque é... A, a grande pergunta que ficou ali, vamos dizer assim, espalhada no meio da conversa, foi... Ela ficou dissolvida, mas se você juntar as peças dá para ver claramente que foi isso. Se o partido nazista foi proibido no Brasil e em vários outros países do mundo, por que o partido os partidos comunistas são permitidos se os comunistas mataram muito mais do que os nazistas por que, que por que, que os comunistas está ok está liberado e os nazistas não e aí ele põe num segundo ponto que no caso dele ele defende que tanto o comunista quanto o nazista, eles têm o direito a ter presença na, na, nos ambientes públicos, nas praças públicas, isso aqui a gente pode botar assim, e a praça pública seria um recurso da, da república, da democracia ou de qualquer outro ambiente que envolva um regime político aberto a debates, vamos dizer assim, e a decisões coletivas é. E dessa forma, através desse ambiente de praça pública, que seja um ambiente seleto, em que haja um debate intelectual, um, de, um, desenvol, um ambiente de desenvolvimento de ideias, certo? E nesse ambiente em que as vozes devem ser ouvidas e representadas, ele acredita que deve haver espaço para todos, para todos os tipos de ideia Inclusive as ideias mais abjetas Inclusive ideias que ele não concorda Claramente dá para ver Que o monarque não defende o, o, os, os Os fachos da Alemanha Vocês estão entendendo? É, é óbvio que ele odeia isso E ele usou justamente Esse exemplo para demonstrar Que ele defende a liberdade de expressão Desse grupo Nesses ambientes era justamente isso que ele estava querendo dizer. Só que, obviamente, ele se expressou de uma maneira má. Por quê? Primeiro porque ele acredita na instituição da democracia e, para ele, essa representatividade das vozes é, na praça pública se daria através de partidos. E esses partidos, portanto, se organizariam de tal forma a ter os debates na, na Câmara, né? no cenário e tal, então é, de certa forma ele acredita na legitimidade dessa organização ou pelo menos é, ele de alguma forma não, não vê o, o equívoco ou pelo menos <coughs> gostaria de aprimorar a instituição e culpa muito mais as pessoas apenas e não a forma como essa instituição foi, é, vamos dizer assim, imaginada, planejada, é mais ou menos como aquelas pessoas que dizem ah, se mudar o político as coisas se resolvem. Se você fizer algumas reformas estruturais isso se resolve. Mas a, o corpo, a base é boa. Sendo que quando ele vive, inclusive define democracia direta e ao mesmo tempo ele defende o sistema de partidos, é, as duas coisas não batem. Então, o que eu vejo, na verdade, é um monarque confuso nesse sentido, né? Porque, bem, quando ele diz isso, o que ele diz é, enquanto não se dá, assim, é o que eu entendi, pelo menos, enquanto não se dá para ter a democracia direta que eu defendo, Enquanto o sistema de partidos e de representatividade que a gente tem existir, eu defendo que seja feito como nos Estados Unidos, em que para ter uma maior pra... pluralidade de ideias, possa-se abrir qualquer tipo de partido, incluindo os nazis. Sabe que a questão é que um partido não é isso. E eu já eu vi, inclusive, alguns libertários <risos> dizendo que não defendem o que o Monarque explicitamente falou, justamente porque ele usou essa questão do, do partido. E depois eles até explicam né que, quando ele diz partido, o que ele quer dizer, na verdade, é a representatividade, é a possibilidade de poder falar na, na praça pública, eles explicam isso, só que mesmo explicando isso, é, eu senti uma falta de eles explicarem o que é um partido e eu vou tentar explicar isso de uma maneira rápida. Basicamente, o partido é uma, é uma parte, é um órgão né, da, da instituição do Estado, geralmente de de estados coletivistas, né? Então você vai encontrar não só o exemplo da democracia, mas o exemplo do fascismo, por exemplo, que é regido por partidos e tal. E esses partidos basicamente eles vão ter é, colunas de sindicatos que vão que vão se organizar em lideranças políticas. Que vão mobilizar pessoas em então, certos atos e votações. E assim eles conseguem, essas lideranças elas conseguem, então, atingir objetivos que eles têm. E a ideia inicial né, seria, tipo, um aporte, um apoio às causas. Então, sei lá, se você tem um partido comunista, seria a causa comunista e dentro desses, dentro dessa causa, teriam é, representantes de várias classes, né? então de várias <risos> profissões. É, aqui eu estou usando inclusive classe como sinônimo de job, né? As profissões. De qualquer, de qualquer maneira, tendo isso em vista. Nós vemos que há uma. é um todo um esquema de ideais né, a serem alcançados por partidos, pelas lideranças desses partidos. Então, nesse sentido, a gente pode, inclusive, considerar. É, e outra coisa, essa estrutura hierárquica fazendo parte do Estado, de alguma forma, liga-se os partidos. E para se manter a coesão do, do esquema do Estado, há assim então de fazer com que esses partidos concordem em alguns objetivos comuns do Estado. E como o Estado ele apenas se mantém através da repressão, através do recolhimento forçado de parte da produção das pessoas, isso significa, necessariamente, então, que os partidos precisam ser coniventes com a exploração que o Estado faz das pessoas. É, eu diria até que o Estado escraviza as pessoas, porque é, literalmente tomam a parte da produção involuntariamente e... Em nenhum momento o Estado é realmente Obrigado a contribuir com, com a população De volta E mesmo que fosse Isso ainda seria errado Porque você tá, tá, não está Oferecendo isso de forma voluntária Ou seja O Estado não, não chega e te faz uma propaganda Ele não pergunta pra você Se você quer ou não O serviço do Estado Ou os produtos que ele oferece Ele simplesmente Toma o dinheiro de você e faz o que quiser com ele, e, e se você puder, você consegue algo de volta. É meio que isso que acontece. Então, é, os partidos, para alcançar esses objetivos, eles acabam tendo que se submeter ao establishment que governa o Estado. Ou seja, eu diria que, de certa forma os líderes de, dos principais partidos, dos partidos mais fortes de cada país, de alguma forma, eles também fazem parte do establishment. E a grande disputa, na verdade, dos partidos, dos países, é alcançar um lugar no establishment. É conseguir, de certa forma, é controle sobre o máximo número de pessoas possível. Para que essas pessoas, então, subordinadas a você, possam fazer uma força necessária para que a sua voz seja ouvida dentro da corja que já está no poder. É, isso para os partidos novos, né? E Os partidos que não têm o seu lugar lá. Então, você defender a existência de um partido nazi é simplesmente... Eu sei que agora vou parecer um esquerdista falando, mas é a verdade. Você está dando legitimidade para que... É, o aparato nazi... Entre no Estado... E o pegue da forma que eles operaram... Por exemplo... Na Alemanha talvez... Só que... Obviamente... Olhando todo o contexto da conversa... Não... Toda essa explicação burocrática... Que eu dei agora... Toda essa explicação de objetivos de poder... E tudo isso... É, e... Sequer o espaço... É, do, do, de, de algum partido No estado Para que possa coordenar as ações dele é, Em um lado ou para o outro Obviamente não era isso Que o monarca estava dizendo Ou seja o, Toda a conversa Era sobre liberdade de expressão Era sobre eles poderem Expressar as ideias deles Em nenhum momento é, você dá pra ver no resto da conversa Pelo menos no trecho que eu vi De que ele estava Endossando é, Uma governabilidade é, Dos nazis Isso que é importante Porque Ele só se expressou Muito mal Essa é a verdade Então vocês entendem que a explicação burocrática não era o que ele queria defender. Só que ele falou errado. Ele simplesmente falou errado. Ele cometeu um equívoco com as palavras. Ele deu com a língua nos dentes. Ele tentou retomar depois o argumento, que é o que eu reconstruí agora, é, mais cedo, que eu falei da questão de ah, porque se o comunismo pode, por que o nazismo não pode? É, que na verdade essa era a verdadeira pergunta. Só que, infelizmente, o que ficou os patrocinadores e a internet não foi bem isso, né? Então, na verdade, eu tenho muita pena do Monarque, né? Por não ter estudado direito o assunto, por ter se aventurado em falar de coisas que ele não entendia tão bem. E, do, e o pior de tudo, de ter feito uma escolha infeliz, de ter feito um podcast de quatro horas bêbado com uma pessoa extremamente desonesta, que sim, eu estou chamando a Tabata de desonesta, porque ela provocou essa discussão, ela... isso muito provavelmente, agora é a minha opinião, tá posso estar errado, mas eu acredito que isso foi intencional, ela queria provocar esse tipo de cenário, até porque agora é, se levantou aí uma PL para justamente piorar a questão da censura com relação a pessoas que é, comentem sobre esse assunto é, do nacional-socialismo. então de certa forma é agora que eu vou entrar no assunto do podcast porque enquanto é uma PL e não é uma lei de fato eu acredito que eu ainda tenho a minha liberdade de poder comentar sobre esse assunto e bem já deixou bem claro que eu não endosso nenhuma forma de nacional-socialismo, de fascismo, de qualquer outro tipo de regime desse naipe, até porque eu estaria muito mais próximo de um libertário do que qualquer outra coisa. E segundo porque simplesmente é, regimes autoritários não iriam permitir que eu estivesse fazendo esse podcast que eu estou agora. E se você for pensar, a metodologia que está sendo utilizada agora... Com o monarque e com outras pessoas é, é simplesmente a mesma Que estava sendo usada no regime Do Hitler Então O que eu estou querendo dizer aqui É que eles estão simplesmente é, Copiando As mesmas táticas né, No campo da retórica Não no campo militar Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo agora a minha posição? Eu digo mais, é uma questão geopolítica aqui. Há é uma questão geopolítica aqui envolvendo todo esse assunto. Porque se você parar para pensar que é... imagina um cenário, né? Imagina no Minecraft, né? Óbvio. Isso nunca poderia ter acontecido na realidade que houvesse uma guerra e é, tem, tem cinco países, não, peraí, deixa eu ver, três mais, dois, um, dois, três, quatro, tem sete países envolvidos nessa guerra, Imagina que tem sete países no Minecraft e eles estão brigando. E aí eles fazem parceria de um lado, você tem um eixo, né? Um, um feixe, você tem um feixe, isso, que é de três países. Um que tem uma ilha, o outro que é uma bota e o outro que, que tem um catavento. É isso. E aí do outro lado você tem... O pessoal que se aliou, né? E esse pessoal que se aliou, eles... É, tem, tem um país que é, que, tipo, é muito longe, assim, sabe? E tem um outro que... Que é, tipo... Que é, tipo, uma ilha, assim, também. Só que ele é um pouco mais próximo de onde tá correndo as coisas. É, aí também tem... Um outro de um pessoal que é meio cucky. É, que é meio vendido, assim, sabe? Meio, tem muita prostituta e tal. E, e tem um... E tem um outro que inicialmente ele estava do lado do Catavento, mas depois ele ficou meio contra porque ele não viu mais vantagem. Enfim, é, tinha esse, tem, tem esses caras aí e esses países. E assim, é, nesse cenário do Minecraft, imagina que. Todo mundo é filho da puta. Todos os governantes desses países Sim. são filhos da puta. A, a população praticamente não tem culpa disso. E ela vai meio que sendo arrastada por essas coisas. Né? Enfim, é, o que acontece é que você pode pegar, por exemplo, os países... É, que saiu desse feixe, né? Esse feixe, ele, por diversas razões, ele acaba perdendo a guerra, né? Então, os países lá do feixe acabam perdendo a guerra e tal. E se você já estudou sobre guerra e tal, uma coisa que acontecia muito na antiguidade era você... É, pegar pessoas, né, do, do, dos povos conquistados e vocês escravizar eles, né, você tomar posse das terras, tomar posse das coisas e é, pegar os espólios. né, então os espólios seriam pessoas, soldados, é, mantimentos, terras, mulheres, é, riquezas enfim Seriam vários spoilers, né? E, e se eu te dissesse Que no Minecraft Isso também aconteceu, tá ligado? Tipo E se eu te dissesse Que o pessoal que se aliou Eles basicamente É por mais que eles tenham ganhado a guerra, eles não têm nenhuma virtude real, sabe? Tipo, fazer isso no sentido mais é, aristotélico da palavra. Tipo, eles não são pessoas boas por terem ganhado a guerra. Eles simplesmente ganharam a guerra. É, na verdade, não simplesmente, né? Imagine, na verdade, que as pessoas que estavam por trás dessa guerra, que são pessoas que vivem no subterrâneo, na verdade, né? essas pessoas do subterrâneo, elas estavam conversando e pensaram, poxa, por que a gente não provoca o pessoal do cada vento, provoca o pessoal ali do... É, da ilha isolada, do olho puxado, a gente vai provocando esses caras e tal, pra eles entrar em guerra e tal, e tal, eles vão entrar em guerra e aí... E depois a gente joga um xadrez aqui, decide quem vai ganhar e... e entrega a terra para os outros lá, porque aí, fazendo isso aqui, a gente... Pode colocar o um medo na população E com esse medo Na, na população mundial né, Do mundo do Minecraft A gente Pode fazer com que Essas pessoas Elas Queiram nos obedecer agora tipo, De uma maneira mais direta sabe? A gente não vai A gente pode avançar isso de tal forma Que as pessoas elas vão querer O que a gente tiver Para oferecer Sabe? É, se a gente quiser, por exemplo, transformar é, todos os países num, num, num lugar só e eliminar fronteiras e, e fazer com que qualquer ideia que a gente tenha se espalhe de maneira muito mais fácil. É, é, destruindo restrições locais, regionais, ou seja destruindo o regionalismo qualquer que a ideia, é, vamos dizer assim, comercial, política, é, pode ser implantada de uma maneira muito mais fácil, de maneira global, né? Então, imagine que, de alguma forma, essa derrota, ela meio que foi planejada e, assim como nas antigas guerras, de certa forma, esses países que perderam, eles foram escravizados e estão sendo usados meio que até hoje, se você pegar o país do Catavento, que foi um dos que mais, o que mais sofreu, creio eu, sem ser a ilha, porque a ilha ela acabou passando por, por dois ataques massivos né, de de plutônio Mas De qualquer maneira Se você vê, por exemplo Que No caso do catavento No caso do catavento Que o catavento quebrou, né E aí só sobrou o moinho é, E o moinho O moinho sem o catavento Tem um moinho sem a... Sem a... Ai, como que é o nome do negócio? Eu esqueci o nome. Só tô falando catarro, mas eu esqueci o nome da... Da hélice. Isso. O um moinho sem a hélice. Imagina que esse moinho... Ele agora ele é, ele é cercado. Ele é todo cercado. E ele é controlado por esses... Por esses países, né? Que ganharam a guerra. Ganhar. E eles... Agora, pega mal, né? Pega mal você escravizar um povo diretamente e roubar as mulheres roubar tudo. Agora, se você fizer com que as futuras gerações é, acreditem de que vocês são os maiores e que devem tudo a vocês e de que, de certa forma, eles foram muito horríveis no passado e que eles devem se lembrar de como eles foram horríveis no passado e, por conta disso... Eles devem tudo aos seus salvadores que tiraram ele dessa ilusão, é, sabe? É, enfim, eu acho que já deu para entender o que eu quis dizer. Então, de certa forma, no Minecraft, é qualquer, qualquer pessoa que tentasse argumentar é, contra a narrativa que foi estabelecida pelos por aqueles que se aliaram, então. essas pessoas seriam, então, taxadas como loucas, como imbecis, como... Como é que pode você estar diminuindo o sofrimento é, do... de um povo que é narigudo, que sofreu e tal, das minorias? Como que você pode fazer isso com as minorias? Sendo que você está simplesmente questionando, tá, mas é, é uma guerra... É. Será que o outro lado também não fez nada de errado? Não, não fez. Não, que isso, cara, que isso. A melhor maneira de você é, esconder os seus erros é fazer com que as pessoas acreditem que elas é são as vilões. É você acreditar, é você fazer todo mundo acreditar que só existe um um vilão, né, ou uma nação que é, que é a vilã, e que ela deve pagar por tudo isso. E, bem, basicamente fazer a lavagem cerebral, inclusive nas pessoas que trabalham com os arquivos e com todas essas coisas, para que elas mesmas comecem a queimar arquivo para você. Muito interessante que várias pessoas que levantaram questionamentos com relação à fornalha que foi que no ocorreu um evento no Minecraft que é muito, muito pesado de se falar ah, e então, tal, que é... é que tem um povo aí que é que é sabe e esse povo, ele foi muito perseguido no país do Catavento, sabe e em outros países também e Bem, esse, esse povo, né, acabou passando, acabou sendo enxurrascado, né, acabou sendo é, passando, assim, um período muito difícil da vida deles, talvez, sem depois, mas, enfim, é, o ponto é que essas pessoas é, sofreram muito e tal, mas... É... Mas, pô, depois que isso aconteceu, o pessoal que sobreviveu ficou muito rico, sabe? Eles foram contando histórias com relação a isso e... E dá uma pena, né? Dá um dó. Acho que eu vou comprar um livro deles e tal. Mas, peraí, mas, peraí. E se... Não foi exatamente do jeito que me contaram? E se não foram só os cataventos que mataram essas pessoas? E se não foram todas essas pessoas que morreram? E se... não pergunte. Enquanto você estiver no Minecraft, você não pode perguntar. Eles sofreram. Você quer questionar o sofrimento deles? Não, não é isso, eu só que Não. Não questione o sofrimento do, do, do pessoal. Poxa. Poxa, eles sofreram muito. É, eles sofreram. É, eles sofreram tanto que você não pode questionar. Se de fato foram só os cataventos que fizeram alguma coisa com eles Ou com qualquer outra pessoa Porque os cataventos, eles são muito, muito ruins, sabe? Eles são, eles são um dragão ali do... Eles são, não são que nem um Don Quixote Eles são o que o Don Quixote tá vendo, entendeu? Entendeu? é, é isso aí, pô Não é você que é o Don Quixote Don Quixote é quem acha que não tem dragão ali, entendeu? É isso É a inversão do Don Quixote, meu amigo Então, assim é, Dada essa explicação do Minecraft O que eu gostaria de explicar, então, sobre o Monark aqui, é para pra mim, o Monark, ele foi usado Para silenciar uma voz Que acabou tocando num assunto que não pode ser levantado, porque é um assunto que com poderia comprometer várias pessoas muito importantes. E essas pessoas muito importantes já estavam incomodadas com o monarque, porque ele já cutucava na ferida do pessoal lacreador, do pessoal, lá, criador, não é? do pessoal é, progressista, porque ele não se alinhava com eles, eles estavam tentando arrastar ele para o lado dele, e ele até concordava com várias das pautas, né? é, algumas das pautas lacradoras ele acabava concordando, mas eles não conseguiam tomar o monarque, essa que é a questão uma questão política. É simplesmente uma questão de querer derrubar um, uma pessoa da né, qual eles não conseguiram absorver. Da qual eles não conseguiram controlar. E eles conseguiram a melhor precha que o próprio monarque deu. Ele caiu na baita E agora eles estão muito seguros. Porque ainda mais com ele levantando uma discussão sobre... Uma questão né, que, bem, se fosse ouvida e de fato houvesse um espaço para que aquele pessoal lá desse os argumentos que eles têm, e de novo, eu não concordo com, com esse pessoal no sentido é, das políticas que eles querem implementar, é, da, da questão econômica ou até mesmo é, do, do preconceito que eles têm a, a certos grupos étnicos e religiosos. Mas, de qualquer forma, por mais que eu não concorde, eles levantam dados históricos. E não só esses caras, até mesmo pessoas que são historiadores, que são antropólogos, que querem estudar essa, essa história e entender melhor o que aconteceu poderiam ser também taxados como é, nacionalistas alemães porque essas pessoas estão simplesmente tentando tirar do fundo do baú o que realmente aconteceu é, com uma menor tolerância uma revisão dessa história abre-se então uma defesa a, vamos dizer assim a descobrir o que realmente aconteceu. Porque o que realmente aconteceu, se for amplamente discutido, pode comprometer muitas pessoas. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. É... Há uma, toda uma questão geopolítica, como você pode bem ver, envolvendo o que o monarque estava falando. E dar a liberdade para que essas informações venham à tona. Vai prejudicar muita gente. E então eles dizem. Não é o momento agora para as pessoas saberem disso. Deixa para daqui a 100, 200 anos. Por enquanto. Não. 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 A questão é que essas informações já estão na mão de pessoas comuns. Como eu. Que está dizendo isso para vocês. Eu queria muito estar errado. Eu queria muito estar errado. Eu queria muito estar assim. Deligando só que convenhamos é nem uma questão só de saber ou não informações privilegiadas eu não considero um, um portador de informações privilegiadas porque se você for para pensar logicamente toda guerra é assim você consegue realmente imaginar uma guerra em que existe um lado santo e um lado vamos dizer assim é uma guerra entre humanos obviamente uma guerra entre humanos. Você consegue imaginar um lado que é santo e o outro lado que é totalmente vilão? Ou, se você pensar em termos de geopolítica, cada um buscando o melhor dos seus interesses, que está sendo controlado por elites ainda maiores? Eu prefiro pensar pelo lado da geopolítica, porque o lado da geopolítica me faz mais sentido. E se há uma guerra que realmente se constitua com um quê de maniqueísmo um quê de luta do bem contra o mal de verdade seria muito mais a luta espiritual que os anjos travam contra os demônios para assegurarem e protegerem aqueles que é, Deus tem como filhos acredito que a única batalha real entre o bem e o mal seria essa a batalha entre o meio e o mal acontece todos os dias, entre é, pessoas a nível mental e espiritual, quando elas resistem às tentações, quando elas passam pelo deserto e é, são tentadas pelo demônio o tempo inteiro para cederem aos prazeres da carne, à promiscuidade e à toda sorte de pecados que pode vir à cabeça delas, seja ao roubo, a maledicência, várias outras coisas. Então assim, sem ser isso, geopoliticamente falando, não tem como, não tem como um país ser santo nessa história. Acordem, acordem. Algo muito mais sério em jogo. Sabe o que é? A liberdade de você poder estar conversando livremente com seu amigo. Seja pela internet. Seja... Seja pela... Pelo WhatsApp. Seja na rua. No emprego. Qualquer lugar. A grande questão é a seguinte. A grande questão é que não vai ter espaços privados. Porque essa é a real discussão. Na verdade, aí, isso aí foi usado também para proteger certos grupos, mas também para cercear as liberdades comunicativas. A real é que isso é só mais um precedente para que as pessoas abram mais mão do que elas podem ou não falar. Conhecidos, porque a questão aqui, o flow é um problema para milhões de pessoas, certo? Então, de certa forma, o que acontece lá, ou deixa de acontecer, acaba se tornando um modelo para milhões de pessoas. E mais cedo ou mais tarde, essa questão da censura, de você não querer ouvir o que o outro está falando de verdade vai passando de camada em camada na sociedade até chegar nas camadas mais baixas. E, de forma, para você diferenciar o que está ali, o que Mao tse o que a família Kim na, na Coreia do Norte... Faz com as pessoas disso aí, que é narrado inclusive em distopias como 1984, em que você tem que denunciar até pessoas da sua família por é, conspirarem contra o um grande irmão. Eu não acho que está tão longe sim, sabe? Quem conspirar contra a ciência, contra os fatos, né? Outros fatos atestados e verificados, né? É, pelos órgãos competentes e, e revistas de renome essas pessoas elas devem ser perseguidas devem perder seus empregos elas não... por que, que eu vou conversar com ela? vou denunciar ela é... se você fez uma piada que possa soar é muito muito beligerante para mulheres então você deve ser recado porque você é um macho opressor Sabe? E aí, tipo Se você tentar flertar Igualmente você é opressor Se você Basicamente Tentar ser uma pessoa normal E é, Se abrir com seus amigos Você não tem mais esse espaço Porque todos os espaços são vigiados Todos os espaços são públicos E Nesse sentido a praça pública, de certa forma, ela requer, ela requer um certo polimento, ela requer uma certa intelectualidade, um, um certo filtro também. Mas é, seria, portanto, um lugar seleto. Agora, quando a, a praça pública se torna literalmente de todas, ela não é de ninguém. Isso não é de ninguém, não tem regras, então passa-se a ficar difícil de ter sequer um debate. e aí passa-se para a segunda etapa, que é a questão do controle absoluto de tudo, que é a questão de já que não tem como controlar a baderna que está acontecendo na praça pública, portanto, devemos monitorar o que cada um está fazendo porque ninguém sai do controle. Assim, é, as pessoas mediante ao caos, querendo ordem ordem é, já desaprenderam como era a ordem antes do caos e aí, por conta disso elas vão buscar pessoas que conseguem manter essa ordem e como a ordem antiga foi esquecida surge então pessoas que através da força e através da, da, do autoritarismo é impõe essa ordem à força e elas vão então silenciar as pessoas que forem contra essa narrativa porque o autoritarismo ele sobrevive através da força e através da narrativa então sem narrativa não tem como um regime autoritário se manter porque não tem como barrar todo mundo à força certo? então para concluir a grande questão é que eles precisam que você acredite, porque não tem como barrar toda a população ou grande parte da população revoltosa. Essa que é a questão. No fundo, no fundo, eles têm medo de nós. Eles têm medo da gente. Por isso eles precisam vigiar a gente o tempo todo. Por isso eles precisam vigiar cada palavra que você fala e se você. Parecer que você está apoiando um regime e tal, ou outro, você deve ser execrado. Entende? Não tem espaço para perdão. Porque, para essas pessoas, o que importa é o poder. O que importa é estar por cima e. Portanto, fazer o que quiser. Entende? Então de certa forma, não tem perdão para essas pessoas. O perdão não existe, o perdão é uma piada. Mas se você for para pensar mais atentamente, onde há o perdão? Você consegue localizar o perdão? Geralmente o perdão ele vem quase como uma iluminação, com um insight daqueles bem profundos que parece que vem de outro lugar, sabe? Eu arriscaria dizer é que o perdão, na verdade, é algo de outro mundo, sabe? Literalmente, o nosso mundo não tem perdão. Você para pra pensar nas leis naturais, nas leis da física, você para pra pensar em como as pessoas, quando elas endurecem seus corações, elas ficam cruéis, né? quando elas possam pensar apenas em si mesmas ou nos seus próprios interesses, e nada mais quando elas perdem o senso de caridade, é, de amor ao próximo, de compaixão, de empatia, que inclusive, ironicamente, é um termo que a esquerda ama, né? empatia, empatia, sendo que o que eles, na verdade, estão fazendo é, é egolatria. Pensa aqui comigo, quando o cara fala demais de empatia, mas ele vive encarando os outros como se fossem escravos dele, como se fossem pessoas que devessem fazer tudo que ele quer, da forma como ele quer além dessa pessoa estar tá sendo uma narcisista de certa forma, ela leva tudo pro pessoal sabe, tipo, ela leva tudo pro pessoal tudo é uma questão com ela, sabe Inclusive, se você pegar a ah, Deus o Tenha. É, se você pegar O Olavo de Carvalho, quando ele fala das 12 camadas da personalidade. A quarta camada ela é justamente sobre isso. é justamente sobre a questão narcísica. A questão é, da, daquela fase do desenvolvimento psicológico em que a pessoa ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, tudo acontece em função dela, sabe, tudo tem que ser do jeito que ela quer, porque tudo é uma questão relacionada a ela, sabe, e muita gente encara as coisas assim, sabe, muita gente. Então, superar isso, de certa forma, é entender que existe o outro, né, é... e como haver amor, como de fato haver compaixão, se só existiu. não tem como, não tem como. Enfim, vou isso para meio que vocês entenderem que é necessário, então, de certa forma, quando se defende o um individualismo, apenas o um interesse pessoal acima de tudo, quando se defende essa questão, é da entre aspas empatia que na verdade é implantar, tentar implantar o seu desejo nos outros que muitas vezes são desejos manipulados né e quando você parar pra pensar só uma manifestação coletiva dos desejos de outrem que se manifesta através de você e você vem é que uma marionete dessa pessoa você e mais um bando de gente então, nesse sentido, o que há, então, o que há, então, com vocês, sabe? Por que estão se deixando levar com uma armadilha boba dessas, sabe? Tipo, por que que abrem mão tão fácil das suas vidas? Será que é tão difícil abrir mão de alguns benefícios pra uma coisa muito mais além? Por que vocês não estão se preparando para viver sem essas conveniências que estão te escravizando? Você gosta tanto assim de ser escravo? Essa que é a minha pergunta, entendeu? E esse é outro motivo para eu não estar gravando tanto, porque eu sinceramente... Quanto mais presença eu faço aqui, mais eu tô entregando de bandeja. Informações que simplesmente podem ser usadas contra mim depois. E... Eu tô fazendo isso aqui mesmo assim porque eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Tem muito mais em jogo do que parece. Sabe? Sabe? a grande questão a grande questão é a liberdade e ela está sendo tomada de nós pouco a pouco sabe é, durante anos e anos e anos esse episódio do monarca é apenas é apenas mais um dentre vários que ainda vão acontecer para cada vez mais Tirarmos a possibilidade de você sequer ter espaços privados, de você sequer ter a possibilidade de poder conversar com alguém tranquilamente sobre algum assunto. A discussão intelectual, a discussão amigável, todas elas vão ser igualmente bonitas. Porque o flow, isso é uma coisa que eu ia até explicar, o flow, eles se descreviam como uma conversa de bar. Acho que se eu não me engano, é até o próprio Skylab que falou isso quando ele foi lá, que eles não são a conversa de bar. E eu concordo com ele. Porque eles de fato não são a conversa de bar. Porque por mais que eles possam agir como uma conversa de bar, na maior parte do tempo, é... eles estão sendo transmitidos para milhares de pessoas. Mas também não é exatamente uma entrevista. Então, o que é o flow? O flow é uma janela. O flow é uma janela. Em que... Você pode dizer que... É como se eles tentassem fazer uma conversa de, de bar, Só que pelo fato de estar sendo gravado, Aquilo ali, de certa forma, está passando uma mensagem para milhões de pessoas. Está passando um sinal, sabe? E esse sinal, ele pode conter tanto coisas boas quanto coisas ruins ou, pelo menos, inúteis. E há muita coisa inútil no programa, realmente. Só que, no meio dessas coisas inúteis, que podem ser consideradas como entretenimento, e eu falo disso outro dia, Há também mensagens com um certo propósito. E de uns tempos pra cá eu tenho notado cada vez mais, ainda mais com um, um crescimento absurdo que o Flow tomou, né? Ele, eu lembro que ele tinha poucos milhares de views e agora todo vídeo dele tem mais de um milhão. E eu acho que tem até dinheiro nisso aí, cara. Com certeza tem um funcionamento aí de patrocínio e tudo. Mas de qualquer forma, assim, sinceramente, o, o flow chegou num patamar em que eles já não são como né, que as pessoas conversam, dando opinião. Eles são influenciadores. Então, por isso eles seguem uma janela de influência, eles abrem ou fecham a janela. O que acontece com o flow? influencia com o Brasil. Eu não estou dizendo isso de uma maneira de uma maneira hiperbólica aqui. Eles são um portal de mídia já. Vocês estão entendendo o nível que está chegando? Então, se acontece uma coisa como aconteceu com o Monarque, qualquer um que decora a língua nos dentes pode ser censurado no futuro. E isso vai servir de modelo para que as pessoas possam estar fazendo isso com as outras pessoas no futuro se isso continuar aí entra o George Orwell e fecha o ciclo que eu estava querendo levantar no início então o flow não é só uma conversa de bar o flow é uma simulação de como uma conversa de bar deveria ser é isso muito obrigado por me ouvirem e espero que é, eu possa estar fazendo Podcast sobre assuntos que não vão me render problemas no futuro, porque, na verdade, eu tinha planos para outros podcasts, só que eu estou esperando consertar meu computador, que ainda está ainda tá quebrado, mas eu já comprei a placa-mãe aí para ver se resolve, beleza? Então, eu vou estar tá aí por um tempo. É sem gravar ainda, provavelmente, a não ser que apareça algum assunto que eu realmente queira falar muito e aí eu vou gravar no celular como eu tô fazendo agora, mas enfim, eu não gosto de gravar assim porque fica horrível o áudio, mas de qualquer maneira eu agradeço demais, demais a paciência que vocês tiveram aqui comigo de me ouvir por quase uma hora, mas bem, espero que tenham gostado e até mais.